0: 您现在收听收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管仲祥。《灿烂时光会客室呢》呢是跟呃公司新闻议题中心 PN 灿烂时光节目以及公民行动与记录资料库联合制播的视讯跟音讯的节目哦。在每个礼拜五晚上的十点呢，在呃中正大学精神资讯广播电台，你可以在网络上面 FM 88.1 上面可以听得到哦，或者到学校网站上面你也可以听得到呃我们的《灿烂时光会客室》的这个节目。那在每个礼拜天晚上。<笑>上的这个啊九点半呢，在公司金融一体中心偏恩的网络上面，我们会进行直播。那同时之后会在公民行动以及记录资料或者网站上面来做后续的。我们这个节目呢是希望透过呃人物的专访，让大家去了解这个看起来非常热闹或者冲突的这种所谓社会运动的讯息背后，还有一些更值得我们去关心的一个制度上面结构性的等等的问题、哦那今年的这个九合一的选举呢，其实在这个礼拜六已经结束了啊、哦。我相信这个投票的结果，其实很多人也许是开心，也许是不开心，因为他可能跟你所支持的候选人有没有当上，有没有选上，其实是有一些关心。可是有一些关心，但是我我们觉得一个更重要的一个议题，其实在我们的节目当中之前也曾经跟大家聊过了，就是。投票的年纪到底应该要几岁哦？其实，在现有的法律当中呢，我们对于所谓的成年人的主张哦，就大概十八岁，他就必须要负担相关的这个成年的责任哦。在我们的法律当中的有关税的法制呢，他是在十六岁，可是我们的投票权却到了这个二十岁。也就是说，他必须在负担某种的义务，或是在某种的法律规范的这种所谓的年轻人的行为，可是他实际能够去掌握、去主张的公民权，却是在二十岁才有。所以，呃，在我们节目以前跟大家谈到的，其实像台少盟他们就开始一直在主张十八岁的这个公民权、十八岁的投票权啊。这个十八岁的投票权有人有人反对哦，那、啊、到底呃它的意义是什么？它要怎么样方式才能够有可能落实呢？今天的节目当中要来跟大家邀请到的是台湾少年权益与福利促进联盟的研发专员吴正哲，一起来跟我们聊这个话题。正哲你好，吴老师好，各位观众朋友大家好。呃，非常谢谢正则来上我们的节目。哦，我想在这个我们呃，不不管是灿烂时光，或者是在公民正义记录这条库，其实在这一两个月以来，都一直不断的在讨论或是报道有关于十八岁这个投票权的这个议题哦。可不可以请这个正则稍微跟我们谈一下，在这一两个月当中，你们透过了哪些方式来告诉社会大众， 18岁的投票权是一件重要的事呢？
1: 嗯，其实这一次我们主要就是透过在上礼拜刚举办完的全国青少年投票日，让十六岁到二十岁的青少年可以通过选票。来去表达他们的意见。那这一次的投票日，我们主要针对两个题目，一个呢就是你是否同意下修投票年龄的公投，那另外一个呢就是搭配刚刚结束的九合一选举，我们让青少年来选出他们心目中理想的县市长。所以呢，为了要举办这一个投票日，其实我们在这一个多月来，其实透过很多记者会或者是活动来让大家知道这件事情。包括呢，我们为了让青少年有更简便的投票的管道，我们这一次除了在在线上投票之外，我们也举办了实体的投票。也就是说，我们募集公民团体或者是任何的商家机构，他可以在呃，我们在十六号的时候设置了投票点，或者呢，如果是高中时或是大专院校，它也可以在学校里面设立投票点。那选定、嗯、呃0号到15号的任何一天成为校园投票日，让16到20岁的同学，大概是高一到。大二的这个年纪，他可以有更简便的投票的管道。Mm hmm. 那除，所以我们有一系列的行动，是包括跟大家说明，我们这次投票到底在投些什么，那到底谁可以投票，以及为什么我们要出来投票，号召年轻人要透过这样的意见，这样的一个投票机会来去表达他们的想法。那你在西门的街头有一个快闪的活动，那时候我们有呃大概。二十位左右的青少年，我们在西门的街头快闪，透过纸袋人军团的快闪，来去跟全国的年轻人号召他们可以出来表达他们的意见，然后真正来决定自己的未来。嗯
0: 哼，呃这一次其实蛮有趣的，哦，就是我们看到香港他没有办法普选嘛，对不对？好，所以这个香港的民众他们其实也透过这个所谓网络投票的方式，那其实还蛮多人来参与的哦。那他们为了要透过这这种所谓网络投票或者说虚拟投票、所谓的假投票的方式去表达他们对所谓真普选的需求，是角度来讲，从这些十八岁以下的这些年轻朋友来看哦，说不定他们其实也在。争取的是一种属于增普选的这样的一个一个行动哦，呃，在这一次的刚刚谈到，不管是网络投票也好，或是实体投票的过程当中，然後有多少的学校是共同的才，才有多少的年轻人出来投票呢？他们投票的结果以及反应又是什么
1: ？我们、嗯、这一次大概除了网络投票之外，有超过四十个实体投票点，那这里面呢，大概将近二十所的呃高中职跟大专院校。然后总共呢有超过一万三千名的青少年通过对网络跟实体投票来去表达他们的意见。那那个结果呢，在是否同意？因为我们有一题就是你是否同意下修投票年龄的公投？那呃，投票结果大概有 81% 以上的青少年是同意下修投票年龄的。
0: 啊，所以其实这我们可以看到，在参与至少在参与的这个部分，这个有百分之八十一是非常非常高的比例，是觉得他们应该有投票权哦。那<是>、啊、可是这个投票权，呃的十八岁的这个投票权是台上盟第一次提出来吗？大概在
1: 二零零五年的时候开始发起这样的降低投票年龄运动，然后我们从二零零六年开始，嗯、基本上每一次的大学或者是都会透过一些的行动来去让社会大众了解到。投票年龄下修的意义跟目的，像我们之前就曾经透过八卦，像是呃，我们去解释市长县市首长的证件，他们是不是有青少年相关的证件，嗯、然后然后帮我们评分，或者呢，我们由青少年来出考题来考县市长，我们希望呢县市长在端在端出他们的青证件的时候，不要忘了青少年这个族群。为什么这么为什么这么认为呢？因为我们其实都觉得，呃。从今年的选举，大家可能也可以看得出来，在很多县市长在端出政见的时候，他们可能最常想到的就是包括老人啊、身心障碍啊等等的，或是儿童。那青少年族群呢，他可能是被呃很少被重视到的，甚至是他只被划约到可能只是他教育。所以，青、嗯、唯一谈到青少年，大概就是十二年国教等等相关的。那我们觉得青少年的需求其实不只是学校或者教育的这个一块。那呃，可是为什么青少年的需求，或是青少年的福利很少被重视？我们呃，台我们的观点就是认为，其中一个很重要的原因就是因为他们没有选票，嗯<哼>，就是因为他们没有选票，所以他们的想法跟意见不受重视。所以我们在过去的几次选举，我们都透过证件解释的方式，期待候选人能够去提出相关的证件。所以不管是出考题，或者是呃，让青少年呃，让那个去平衡、去平分市场的。政界的分数。那今年呢？为、嗯、什么想要透过这样的实体投票？有一个很重要的原因是，嗯，在我们呃前一阵子端提出这个议题的时候呢，呃，马英九总统跟在院院长当时引用了国发会的一个呃民调的数据，就是说，嗯、呃，下周投票年龄这件事情并没有达到高度的社会共识，有大概有 50% 出头，嗯、大概五十。二还三的呃，社会大众是不支持降低投票年龄的。但是我们发现，在过去政府做这些民调里面，大概都是针对二十岁以上的成年人，尤其现在政府都还是以电话民调。那到底能够在家里接室内电话的电话民调是一群什么样族群的人？我想所有的观众朋友大概都可以推测得到。那真的受这一些年龄投票权首当其冲的这些十六岁到二十岁的年轻人，他们其实没有被问到的。那在这一次之前，台上盟其实已经做过两次的街头实体投票。我们在去年以及今年呢，我们在西门町还有台北的新一区，当时我们做过一个呃下午的活动，然后就是让所有的。民众只要你呃想要对于这个议题表达想法，都可以来进行实体的公投、模拟公投，然后两次大概都有将近一千位或超过一千位的民众来投票，那那个数据呢，大概都有七成到八成的人是赞成的，所以我们就觉得，哎、欸，好像民众对于实体投票这件事情是感兴趣的，所以我们这一次才想说扩大我们在全国。各县市来举办这样的模拟投票，嗯、然后让真的首当其冲，这个十六到二十岁，他们也是下一次的首投族的这样的概念，呼吁他们可以投下自己未来第一票，然后对这个意见表示想法，因为我们觉得，呃，让年轻的声音的意见被听到，或者甚至是他们可以决定自己想法的政策，那是重要的，所以这一次才会有这样的青少年投,、嗯、投票
0: 日的这样的行动。嗯，我想这是一个非常具体的一种做法，具体的行动。他透过这种所谓的，不管是网络也好，实际的这个所谓投票参与，虽然他可能没有办法这个达到某种成青年轻人的这种所谓的普遍的这个代表性，可他至少反映出了这些意向。那这个意向其实蛮有意思的，高达了百分之八十一，跟之前政府国发会国发会所做出来的这个所谓的比例其实是不同。那很显然的，这个针对不同的对象所做出来的这个调查是不一样。政府必须要进一步的去思考这些问题哦，当然，有很多的执政者他其实并不希望他这个投票年龄是降低，因为在很多的国家在选举的这个趋势上面，通常越年轻的人，或是某种程度的那年轻人，他对于所谓的执政者他相对之下都是比较不信任的，或者是他对于现况通常是比较不满哦。那若把这个投票率的投票年龄降低的话那也许是对执政者并不是太有利、太友善的一种发展或者是一个结果。哦。不过也很重要是说，好，那你今天投完票了。你也表达意见的，可是他必须要回到一个修法的这个所谓的层次上面嘛？就是你要回到修法层次上面，那接下来该怎么做呢？是不是你们就开了一个记者会宣布说，哎、欸，百分之八十一的这个人支持，可是到法律上面他还是没有办法执行，不是吗？
1: 嗯，我们都知道，因为投呃在台湾投票年龄这件事情，它被明文的写在宪法里面，在呃中华民国宪法第一百三十条就明文规定了，我国人民二十岁以上拥有投票权。那所以要降低投票年龄，就得去透过宪法的修宪。那呃，在过去其实呃其实我们在二零零六年的时候，也曾经做过一次非常大型的民调，当时透过 y a h o 民调调查，当时有九成的人是反对下修投票年龄的。可是呢，这几年来其实那个比例不断不断的在调整。即使是我像我刚刚所说的国发会的民调，还没有五成的人是反对下修投票年龄，但是支持下修投票年龄的人也有四成多。对，所以那已经是一个不一样的转变。嗯、<哼>所以呃，我们的目标还是希望透过修宪可以去降低投票年龄。那其实，在立法院的上一个会期的时候呢，嗯、上一个会期的期。尾巴就是五月三十号的时候，立法院就已经通过了宪法第一百三十条的修宪案的一读通过。因为当时呢，总共有呃共呃国民党跟民进党有两位立委去提了宪法一百三十条修正案，包括郑丽君委员跟卢秀燕委员。那这两个立委所提的修宪案，所包呃发起联署的立委加起来大概有将近七十位的立委，朝野政党加起来就有七十位的立委。那我们
0: 。高的比例，
1: 对，其实很高的比例的，所以当时一读通过之后呢，理论上就应该要组成修宪委员会，然后开始进入实质的审查，但是呃，当时就进入了呃第一,一会期的结束，然后。就是修会，然后要进入临时会等等的。可就在那个时候，马英九从统派在法官院长出来开记者会反对。所以呢，嗯、我们透过这一次投票日的行动，其实一个很重要的目的，就是希望青少年可以透过这些选票来去给立法院压力。我、嗯、们因为当时王金平院长就说，只要一读通过了。那组成修宪委员会就是必然的，但是到目前为止，朝野都没有协商来组成修宪的委员会，所以我们目前呢就会持续的施压立法院，应该要尽速的启动这件事情，因为我们因为在整个修宪的程序上，除了之前的四分之一的委员提案之后呢，他组了修宪委员会之后，还要再经过院会的四分之三的委员出席，出席的委员四分之三同意之后，出立法院。然后还要再经过全民的公投，嗯嗯<哼>，所以呃以目前的这个呃连锁状况来看，出立法院如果能够让立委皆有让立委的自由意志去投票的话，出立法院应该没有那么大的问题。但最后就是全民的公投的部分，嗯、<哼>所以。呃，我们一方面在针对呃立法院会持续施压，另外一方面我们明年也会开始启动大规模的校园的公民教育，跟社会的公众教育，来去跟社会大众来沟通投票比例这样的议题。嗯
0: 哼，嗯，看起来我们很清楚的知道这个台商盟非常用力的在推推动这件事情，不过在整个的时辰上面，不管是刚刚谈到立法院，或者是最后的公投，恐怕还有非。常。长长的一段路的要走，不过我们要回到这个议题的本身更实质上面的问题来看哦，是1 8岁哦，为什么是18岁哦？ 1 8岁就能够代表一件。十八岁就能决定他有没有投票的能力，或是他有没有这个所谓的一个所谓的一个呃负责任的能力，或者是他在政治上面的判断会不会太过于血气方刚？我想这是很多人会去担心的一个问题。我们待会兒回过头来呢，我们再来请教我们来宾，呃，台少盟的吴正泽的呃这位研研研究研究委员、研发专员哦。来跟他谈一下，到底这个十八岁为什么是十八岁？为什么不是十六岁？为什么不是十四岁？为什么不是二十二岁呢？到底这个十八岁的投票真的对台湾的民主真的有帮助的吧？我们先休息一下。您现在收听收看的是灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。灿烂时光会客室呢，是由灿烂时光节目以及呃公民行动引擎、记录资料库，还有公视新闻立体中心 P N N 联合自播的视讯跟音讯的节目，我们在每个礼拜五晚上呃十点，在这个中正大学金声金士广播电台会播出 F M 8八点一的频道当中，你可以收听得到。礼拜天晚上的这个呃九点半呢，在公司新闻议题中心 PN 的网站也会来进行直播，之后会在公布的网站上面来做节目完整的播出哦。呃，今天的节目呢要跟他谈一个我觉得还蛮重要的话题，其实这个话题其实呃从2005年甚至更早之前就已经有人开始在提议，就是我们是不是应该要降低投票的门槛，这个门槛是年龄的门槛哦，让这个18岁或是甚至更年轻的朋友能够来进行投。投票来去执行他的公民权，来实践他基本的这个公民权利哦。今天在节目当中，跟大家邀请到的是台湾少年权益与福利促进联盟的研发专业员吴振哲。来我们节目当中跟我们一起分享讨论。振哲你好，郭老师好，各位观众朋友大家好。呃，我们在上一段节目当中也提到了，这个台少盟在过去这几年来，透过了各种不同的方式所做的努力哦，包括去检视这些呃证件呐，包括在立法院的这个修法的推动，包括我们前一阵子看到的，透过网络或者是这个实体投票，让年轻的朋友来去表达他们的意见跟看法哦。那其实，在刚刚谈到的这个内容当中，我们知道在这个投票的结果，一万多名的。呃，青少年来进行投票，然后他的呃得支持要降低这个投票门槛的这个年龄，呃，这个比例是高达了百分之八十一哦。可是我相信很多人对这个百这个十八岁投票这件事情是充满了非常非常多的疑惑、哦，例如说。十八岁会不会太过冲动？十八岁会不会太过于血气方刚？十八岁能够为他自己的未来、这这个国家的未来负上责任吗？甚至我看到网络上面有人提说，那十八岁可以，那为什么不是十六岁？为什么不是十四岁呢？
1: 嗯，因为十为什么定十八岁一个很重要的原因，就是在台湾其他的相关的法律，我们在刑法上十八岁就是一个完全的行为能力，也就是说你在十八岁的时候，你必须负完全的刑事责任，甚至是十八岁的时候你就可以结婚。嗯、那十，甚至到十六岁我们就是一个成年的劳工需要缴税，所以。在这样的你都尽很多的义务的情况下，你却到了20岁才能够呃进行投票选举的这样的公民权利的事情，我们认为这是一个权利义务不平等情况下，所以为什么定为18岁的一个原因是因为这个。那其实，在国际上的趋势呢，也大概都是从18岁开始，因为国际上原本的投票年龄是21岁，那可是，在1960年代开始。在世界各国就开始大幅地把投票年龄从二十一岁下修到十八岁。他们他们的一个很重要原因也是因为权利义务平等，因为十八岁就需要当兵。他们认为说，如果一个十八岁的年轻人他必须扛着枪上战场打仗保卫国家，那你就应该给予他投票的权利。所以在不管是呃世界各国现在呃。全世界大概只剩下台湾，现在是维持二十岁才能夠投票的民主国家，台湾是最后一名。在过去，可能还有日本，因为日本跟台湾是最后的，在亚洲世界国家相对是比较慢的。但是日本在今年的五月跟六月也相继的参议院通过了国民投票法，他们在四年后的那一次选举呢，也已经把投票年龄下修到十八岁。所以是为什么是十八岁？的一个那是国际的趋势，另外个就是。呃，我在我们国家法律上本来就有一个十八岁的门槛。那另外呢，十八岁也是完成高中教育，我们不管是现在说十年国教的一个基础的教育的一个，嗯，一个年纪的的一个那个门槛，所以我们定定了十八岁。
0: 嗯，所以你们所提出来的理由最主要是两个嘛，一个就是他的权利义务关系的对等性嘛，就是在台湾的法律当中，在18岁<是>他就必须要负担相关的刑法刑事的责任，甚至他已经被界定某种的成年了啊、哦。<是>那另外一个就是所谓的国际的趋势，你刚刚的意思是说，全世界只剩下这个所谓的一般普选的民主国家里面，只剩下台湾还是在维持20岁的门槛吗？是的
1: ，而且呢，从甚至是从两千年开始，国际上已经开始的第二波下修投票年龄到十六岁。嗯、所以我们可以看到，之前不管是苏格兰的公投，或者是这两年有非常非常多的国家开始讨论要下修投票年龄到十六岁。那他们有一个很重要的原因，是为人口结构的改变，因为很、嗯、呃世界各国开始进入人口老化。那呃像很多国家都认为说，如果他们国家六十五岁以上的人口高于十五岁以下的人口的话，那他们就应该要下修投票年龄，因为不应该让国家的未来交由一群年纪比较大的人来决定。可是他们决定的却是这一群年轻人的未来。那台湾呢？刚好在明年二零一五年就会开始进入人口结构的黄金交叉。在从明年开始，台湾人口结构会开始想象很剧烈的变化。我们的老龄人口跟年轻人口比例会开始变大，所以我们认为这是一个。现在这个时间点是势必要推下修投票的一个非常非常重要的时间。嗯
0: ，我我觉得這倒是一个还蛮有趣，而且是一个还蛮重要的观点了，就是这个国家的整个人口结构的改变了，很多的权利义务的关系，或者是要。必须更早出来去承担责任这件事情，或是来参与意见，我觉得这恐怕是一个非常重要的一个思考。不过从一个华人的社会，或是从一个华人的这个所谓东方中国人的这个角度来看，会觉得说这个小孩才十八岁，十八岁才高中毕业，他有这些判断的能力吗？他有责有能力去为自己的责任所投票这件事情来负责吗？嗯，我想每个族群他
1: 们的判断能力都来自于，呃，这个候选人所提出来的证件是不是我所需要的，或是我所期待的。那呃，在过去其实呃，我也看到这一次的选举有很多候选人，他的确明确的提出来了一些跟青少年有相关的证件。那我们可以看到，在这一次青少年投票制的结果里面。呃，这些提出具体证件的候选人，他大概也都得到了年轻得比较多的票数。那其实这个部分，他跟很多的呃政治成熟或什么的。就是我们到底把那个政治成熟界定在一个什么样的门槛或者什么样的地步？其实我们在高一的时候，在我们高一的公民课就已经学习了所有的，包括选举制度、包括民主政治的很多的这些我们的学识上、知识上，都已经这个这个年纪已经具备了。那很多人会说，可是年轻人对于政治是冷漠的、啊，或者是你看现在。呃，很多年轻人并不参与或关心公共事务，但是一个呃，我们这一次在拜托票据的时候，很多时候发现一个更重要的原因是，呃，过去因为他们没有办法决定国家的事务，所以他们只好对这件事情冷漠。但是他们有朝一日可以决定，嗯、他们真的可以决定候选是谁的时候，他们就会开始去关心跟讨论，这个候选人所提出来的政见到底是空洞的，还是真的是听到我们的需求。所以很多时候，我觉得那那是那是因果关系，并不是因为青少年冷漠，而是你没有给他一个决定的权利跟机会。那另外一件很重要的事情是，我们可以看到，我们这几年的国债其实越来越高。那很多候选人呢，他可能开出大量的支票，像呃之前呢，有某些阵营的候选人开出了，如果他当选的话。就会呃，我们的退休金啊什么，就是大幅的加码。但是这些加码钱是哪里来的呢？这加码是问未来的国债，是跟未来的子孙借款，是这群年轻人他们未来的钱，他们必须负担的。如果你要拿他们的钱来做这些事情，难道他们没有决定的机会吗？他们应该要有参与决定的这样的方式。那怎么样让年轻人能够更理解？那就是这个社会大众，以及这个国家，必须要来说服、嗯、你，必须要来说服这群年轻人说，说我拿未来的,的这些钱来做这些事情，是对于国家未来是有帮助的，而不是只是一味的说啊，你不懂，你不成熟，你不了解。像这一次的苏格兰的公投、嗯呃，他们下秋到十六岁。国家也耗费了非常大的资源跟资历到高中校园里面去跟他们解释，双方正义，正反方都去跟年轻人说明说，为什么我们要独立，为什么要维持留在大一点和帝国里面，但有什么样的好处？其实你只要让大家足有足够的资讯，其实一个年轻人一个。呃，十十八岁的的年轻人，他绝对有能力可以去判断，哪一个是我想要的生活，哪一个是我向往的国家的未来。
0: 嗯哼，呃，这的确也是一个非常重要的一个一个看法啊、哦，就是呃，就是刚刚谈到整个整个权力结构上面的改变，年龄人口结构上面改变，事实上在意见的这个表达上面，它也应该有更大的这种调整哦。那不过如果真的把十八岁的公民权的落实，或是把这个投票年龄给下修，它对于我们的政治会产生什么样的影响呢？会不会其实很多执政者反而是很担心，因为好像都觉得一般人觉得啊，年轻人就比较冲动，然后通常对现状不满，会投票给这个反对党。那这个这个如果真的开放之后，它会不会产生什么样的结果
1: ？我觉得比较重要的，我们其实看待它是一个正向的结果啦。因为假就假设这群人有选票，那一个就是双方的候选人都必须要拿出他们认为能够吸引这些人选票的一些证件。然那另外一个就是我刚刚说过的，你们必须要去说服这群年轻人，其实跟说服所有的选民是一样的，必须说服他我这么做是好的，然后必须也让他们的意见能够纳入到你的政策的讨论里面。所以我想年轻人并不是一味的对于执政党或者是是反对的，因为我们在这一次的全国青少年投票日的投票结果来看，其实有很多的。呃，以现线市场来看，很多的当选、很多的比较多票数的，他也是现在的执政者。他其实不一定是、嗯、好像是他们就会比较呃喜欢反对的，或是对于执政不满的。因为如果你的执政，如果你端出来的证件会是会让接下来满意的，他还是会去投下投下你这样的一票的。嗯
0: 哼。呃，在整个的推动过程当中，我们刚,刚特别谈到，在修法的过程，或者在应该讲，特别是所谓修宪的过程，它会面临到很大的问题哦。是啊，当然还有实践的问题，或者是这个游说的过程。不过，我觉得最大的问题恐怕是来自于这个社会里面的文化价值，这个社会里面的所谓的家父长，这个社会里面所谓的某种保护主义的呃这种价值，或是某种对所谓年轻人不信任的这种观点哦。这个部分你们要怎么克服呢？嗯。也许这
1: 个就像刚刚主任人说到的这种家父长制或是不信任，或是其实华人很严重，就是年龄歧视的这样的观念。那、嗯、我觉就这样的观念是我们得透过不断的社会教育，不断去跟社会当中沟通，来去想办法能够松动的。那另外一块呢，就是。呃，首当其冲这群年轻人，他们真的应该站出来去表达自己为什么需要投票权的这样一个观念，以及他们到底想要透过投票权来决定或是改变什么事情。但是还有另外一块，我觉得也，嗯，这件事情其实它不是真的只有社会共识而已，因为我们可以看到过去有非常非常多的社会事件，就像核四，核四。要费合适这件事情，大概已经达到了我们很多的公务公众事件的一个非常高的社会共识。可是他们要做跟不要做，社会共识只是一个他的理由跟借口而已。所以我们认为，像其实，在其他的国家，像日本，他们能够在这一次数据的通过，也是因为日本国会从二零零七年开始就把这件事情当成一件重要的事情要去推动。所以，嗯、哼如果政府开始把这些事情当成一个进程里面放在它的规划里，它就得去做，开始去跟社会沟通，而不是只是晾在那边，然后等待社会好像自然而然来形成共识。嗯、<哼>如果我们的政府可以花那么多的广告预算跟经费，在电影院、在各式各样的地方跟大家说，其实核四在安全的，或者是核一合二合三場、核二、核三厂不应该一次都关掉，等等的这类的广告或公众宣传，那我们的投票民营这些事以上，也应该要透过这样的。资源，也许方式不一这个样子，可是我们要投注一样的精力去沟通这件事情。所以最重要的其实是政府心态的改变，他们是不是真的把这群年轻人当成一个公众的主体，而不是只是需要被保护的一群人？而且在这一次的，在前一阵子的耳《儿少儿少拳法》大幅修通过之后，我们其实连十八岁以下的年轻人，我们都视为他是一个权利的主体，更何况是十八岁以上的。
0: 嗯，所以其实我我觉得一个最纳闷，我觉得最有趣的地方是，其实我们从小到大，只要你念幼稚园或者是念，其实起码从小学开始，我们就开始训练或是练习投票这件事情，<是>对不对？我们就开始练习投票选班长，开始投票选干部，开始学。选小市长、选自治干部、选模范生，我们从小到大都不是投票很多次吗？为什么从来没有人说以前的投票其实上是没有效力的？以前投票是一种不成熟的决定。以前的投票像小孩子办办家家酒一样。我觉得这其实是一个非常本末倒置的一种思考的方式哦。就像呃刚刚特别谈到的，每一个人都是在这个社会里面公民的组成哦。啊、当然我们会希望所有的人他都有一定程度或是不同类型的这种所谓的公民参与的这种基本的权利。那但是从这个青少年来看，既然我们在法律上面都已经规范，他在十八岁就是一种成人的这种所谓象征，他就必须为他的刑事、反刑事相关的法律来负责任。那投票权不是一个基本应该要对应的权利义务的关系吗？今天节目当中非常谢谢呃谭少盟的研发专员吴正泽来跟我们一起讨论。谢谢正泽，我们下礼拜空中再会，谢谢，拜拜。
1: 抬起头，受生<音樂>